0: Aceptar, soltar y fluir Tres verbos que nos transforman la vida Cuando somos capaces de reconocer nuestra historia De asumir nuestro propósito en este maravilloso escenario de la vida Podemos fluir dejando atrás las cargas con las que la mente se entretiene a castigarse Podemos vivir lamentándonos por todo lo que ocurre o no ocurre como deseamos o bien asumir nuestro rol creador y majestuoso, entendiendo nuestra historia y aprendiendo a integrarla, fluir con los acontecimientos de la vida y fortalecernos para una experiencia poderosa. De nosotros depende la transformación que lo conseguirá. Muy feliz día, mi gente maravillosa. Feliz comienzo de semana para todos. Yo agradecida de poder iniciar una nueva semana en vuestra querida compañía. Y bueno, como siempre saben que traemos aquí temitas que puedan servirles para desarrollar una vida plena, para demostrarle a la vida que podemos ser agradecidos en un accionar consciente. Y hoy estoy muy, pero que muy bien acompañada con una persona muy especial que he tenido el placer de conocer hace unos meses, pero que no deja de asociar. Asombrarme cada vez que tomo contacto con él. Él es Carlos Tacoa, es un renacedor, reikiista, coach sistémico y también coach vibracional de CRP. Pero lo curioso de Carlos es que es un joven de 20 años con toda esta capacidad y conciencia. Y yo tenía muchísimas ganas de recibirle hoy aquí en Quiérete, te vas a necesitar. Muy feliz día, Carlos, desde Panamá. ¿Cómo estás?
1: Gracias, querida Natalia, ¿cómo anda? Bueno, chévere aquí, bueno, feliz día a toda la gente que bueno, que nos sintoniza hoy lunes, feliz comienzo de semana y bueno, bendecido también. Bueno, nada, yo complacido acá de, de este espacio que me estás abriendo para interactuar, para irnos movilizando en pro de una mejor vida de calidad. Yo debería que la gente lo conceptualiza mucho como calidad de vida, no diría vida de calidad, que tiene que ver con cultivar ese jardín interno que es tan determinante en cada instancia de la vida.
0: Exacto, Carlos. Bueno, yo agradecida también de tenerte aquí en este lunes mañanero, como decimos aquí en la, en la comunidad de Quierete, te vas a necesitar. Y bueno, Carlos, quiero comentar que está en Panamá, pero como su vocecita nos indica, es venezolano y con esa calidez es venezolana. Ya la semana pasada tuvimos otra venezolana, Carlos, aquí. Están, están como copándolo todo porque tiene mucha fuerza, mucha energía y es muy bonito este. <risa> Qué chévere, qué
1: chévere, sí, bueno. Pues
0: Carlos, mira, yo te, eh, bueno, aparte de porque me encanta charlar contigo, eh, te he invitado aquí al, al programa de hoy para que nos cuentes un poco sobre eh, estos tres verbos transformadores que a su vez también vas a compartir en la comunidad de Brinco Formación. O sea, Carlos comienza el mes que viene eh, en diciembre con tres verbos transformadores. Y esto me gustaría que se lo expliques a la audiencia, Carlos, porque cuando me lo comentaste a mí realmente me pareció... Eh, algo digno de, 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 de trabajar, me parece una eh, innovadora puesta en escena de la conciencia en sí misma. ¿Qué serían los tres verbos transformadores, Carlos?
1: Bueno, como te lo he mencionado en anteriores conversaciones que hemos tenido para mí eh, sería simplificar la vida en tres verbos que le, me permiten de alguna manera ir eh, fluyendo en torno a una vida mucho más ligera. Donde yo reconozco exactamente lo que a mí me pertenece y suelto aquello, por lo menos si vamos a hablar del verbo soltar, suelto aquello que no. ¿Cuáles o sea, la son acción, los tres verbos? ¿cuál
0: ¿Cuáles son? Verdad, tres?
1: Comenzamos por la, por la aceptación. Okay. O sea, ni el amor, el amor, por lo menos eh, lo que yo he vivido, he vivido durante estos nueve años que he recorrido camino, eh, el amor primeramente eh, es precedido por el orden. Por tanto, es importante la aceptación, primeramente la aceptación de mi historia personal tal y como es. Cuando yo acepto por lo menos mi historia personal tal y como es, con cada uno de los matices, por lo menos acá en, en, en Latinoamérica, está muy, muy teñido de eh, la figura del padre como una figura ausente, sí. ¿me entiendes? Aquí, por lo menos en Latinoamérica, eso se ve muy, muy teñido de la cultura. Y claro, eso ha marcado eh, la forma de observar, la forma en que, por lo menos yo he visto mucha gente... Eh, y mucho, muchas personas a las cuales me ha tocado consultar en diferentes proyectos que me dediqué en Venezuela como lo era eh, Te amo pero no te necesito que era un proyecto en el que yo me formé más que nada ayudando también a otras personas, en donde, claro, la presencia por lo menos de personas o de hombres que habían eh, sido abandonados por el padre a temprana edad y de personas eh, veía como eh, la dificultad de relacionarse era que por lo menos un valor tan importante para una relación como es en la presencia no la tenía. Claro. Y sí. era por eso, porque claro, no se habían reconciliado con ese masculino interno.
0: Pero claro, lo su... que dices, Carlos, es muy interesante porque eh, coincido plenamente contigo en que es un poco un modelo cultural que arrastramos los latinoamericanos a través también de la figura machista en la que se nos educó, ¿no? Somos víctimas de víctimas, entonces ese hombre que quizás no estuvo presente en esa casa lo hizo también eh, eh, llevado por un marco cultural que era como que no, los hombres cómo van a llevar el hijo al parque a jugar, ¿no? Eh, es un poco esto, ¿no? Lo claro. que estás comentando.
1: Claro, 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 claro. Claro y, no, y se ve muy marcado, pues, porque son hombres que evidentemente, por lo menos en hombres, también se ven mujeres. Lo que pasa es que la mujer termina, por lo menos yo vi mucho ese caso, que la mujer termina eh, atrayendo lo que más niega. Exacto. Y que claro, como yo me, me, me vinculé con mi madre bajo ese sentimiento de ausencia de mi padre ese sentimiento determina mi caminar en la vida y como yo digo yo eh, cada caminar con tu respiración y con tu inhalación se expresa tu historia personal, por tanto bajo esa resonancia tú traes a un hombre, por lo menos en instancia pareja, tú traes a un hombre que te va a reflejar esa ausencia, entonces típico, tú vas a estar eh, comiendo con esa persona y va a ser la típica persona que está pero no está, ¿me entiendes? Claro. Entonces que está ahí presente en físico, pero evidentemente su es mente y está extraída hacia otro lugar, porque, primeramente, a lo mejor no se siente merecedor de estar allí y también tiene pruritos internos que tienen que ver también con su historia personal y con su resonancia. Entonces, ese ya sería, eh, en ese caso, eh, lo que se expresa en torno a la ausencia del padre y en torno a esa figura que también hay que restablecer y que darle su lugar y para claro. que podamos, en vez de caminar chueco
0: es Claro, tú como coach sistémico, porque me, me estoy muy interesada en todo lo que estás comentando, porque claro, eh, dices al inicio del verbo la aceptación, tenemos que aceptar nuestra historia de, de, emocional, ¿no? Y como coach sistémico, eh, claro, le das un papel preponderante a las órdenes del amor, ¿no? Lo que trabaja Hellinger y demás. Sí. Entonces es súper interesante lo que estás planteando en este verbo de, de la aceptación, porque si el amor no está en orden... Eh, el sistema se resiente, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, o sea, básicamente eh, es un 50 y un 50. Por lo menos yo también me dedico a lo que es la parte, ya no te lo había mencionado, la parte del Tao.
0: Ah, sí. El
1: Tao, eh, sí, el tao también trabaja lo sistémico directamente. ¿Por qué trabaja lo sistémico? Porque trabaja con lo que son eh, lo, los eh, puntos cardinales o por lo que, lo, lo, la, ¿cómo te diría?, los vasos eh, o los principales puntos energéticos sí. del cuerpo. El principal punto energético, por lo menos, eh, sería el que eh, va desde, el, desde la punta de la lengua hasta el, el, o sea, su fin culmina en, en la entrepierna, que sería el vaso concepción. Y el que está en toda la columna vertebral sería el vaso eh, gobernador, que tienen que ver con esa, con la energía yang y yin, con la sí. energía masculina y con la energía femenina. Por tanto, la persona quien no restablece ese reconcilio con su historia personal es como que se andará chueco en la vida, ¿me entiendes? Como claro. que se andara cogiendo en una parte. Entonces, por lo menos, la madre eh, provee la parte afectiva, pero la energía relacional, quien establece el orden relacional el valores relacionales que permitan que la relación funcione es papá. Por tanto son personas con una capacidad de relacionarse de manera efectiva muy, muy, muy estropeada, muy inhibida, que no le permite realmente hacer una relación a algo óptimo y algo que florezca en posibilidades. ¿Me entiendes? Y todo entonces, esto eso se, eso se trabaja. Es
0: todo esto se trabaja en el verbo de la aceptación, digamos, todos estos puntos mm. que, que estás hablando. Y luego tenemos un segundo verbo. ¿Cuál estaría en segundo lugar entonces?
1: El verbo soltar.
0: ¿Soltar? ¿qué El verbo
1: soltar. Uh -huh. El verbo soltar eh, ya radica en saber que evidentemente por lo menos lo que son las acciones, las actitudes y más que nada la forma de ver la vida que yo adopté de mis padres no tiene por qué ser la mía o ni de mis padres ni de mis ancestros. O sea, yo básicamente yo puedo eh, movilizarme en pro de una nueva forma de ver la vida. Que vaya en correspondencia con la satisfacción de mis necesidades y es saber por ejemplo que el orden también se establece allí que mis necesidades, toda necesidad humana es interna realmente, toda sí. necesidad humana es interna, cuando lo trasladamos a deseo, el deseo sí es externo pero todo deseo eh, básicamente, como que se va cumpliendo de manera solita cuando sabemos que toda necesidad es interna, que toda necesidad afectiva, toda necesidad de apoyo, de presencia, de, de encuentro, o sea, todo eso va en la posibilidad de que yo cultive ese jardín interno que, como en el comienzo te lo, te lo mencioné, y que realmente es vital para que resonemos en la posibilidad de que, sí, es básicamente eh, fluyo. Exacto, y lo que a mí no me corresponde.
0: Exacto. y a cuánto nos hace falta soltar, ¿no? En, en ocasiones la gente entra en una distorsión mental importante ante ciertos acontecimientos exteriores, también por ese, eh, esa necesidad de aferrarse a algo que, que quizás lo que nos está invitando a hacer precisamente es a, a dejarle paso, ¿no? Eh, es, en, con respecto a este verbo, ¿cómo se trabajaría eso?
1: Bueno, por te lo menos yo te lo voy a dar en una, una reflexión que yo siempre hago, por lo menos en las charlas que yo hago, que es, por ejemplo, acá en Latinoamérica. En Latinoamérica hay que hacer un concilio, mucho, mucho, mucho concilio con respecto a lo que es la energía del dinero. O sea, la energía del dinero... Eh, al reprimirla esa energía, al no reconocerle, a no darle validez en nuestra vida por lo menos acá en, en Latinoamérica se ve muy presente eso evidentemente se ha vuelto por lo menos la pobreza un valor relacional clave que nos vincula
0: sí.
1: Sí. en el sentido de que por lo menos me aferro a una vida miserable porque de alguna manera sé que eso es eh, la única forma en que yo tengo de vincularme con la vida y con los demás o sea, si yo me desapego de la pobreza, corro el riesgo de perder la única forma de vida y las únicas personas que yo veo que persigo amor. Porque en mi casa me dijeron, cuando estaba muy pequeño, que aquí no habrá dinero, y de manera muy contundente que aquí no habrá dinero, pero ahí hey, hay amor.
0: Que el dinero Por no tanto sale tanto. de los árboles, ¿verdad? Como se suele decir. No sale <risa> <tampoco>. <risa> Eso lo decían todas las mamis, ¿no? <risa> <ríe> y
1: claro, y claro, entonces evidentemente cuando yo tengo una gran cantidad de dinero, como la energía nunca se equivoca, siempre me sale algo que termina por gastármelo, que termina por irse,
0: claro, porque si entra mucho dinero es como que si yo estuviera contaminando el amor. Claro, madre, me estoy no me separando. Estoy el amor,
1: sí, me estoy separando de esa posibilidad. Y claro, eso tiene que ver mucho con el merecimiento, ¿no? tiene que ver mucho con la posibilidad de darme permiso de tener placer, que también viene con el restablecimiento de esa parte masculina que se ha, que ha sido inhibida por circunstancias eh, expuestas como bien te dije el abandono del padre o la ausencia del padre
0: eh, hay dos preguntas eso, que eh. me que me salen de esto que estás diciendo que creo que es interesante aclarar la primera es que bueno que esto también responde un poco a esas fidelidades inconscientes no que tenemos sí. al, al clan verdad esto que estás diciendo como no no cómo voy a, o sea inconscientemente cómo voy a ser rico si eso me separa de los míos no que somos todos pobres no y segundo, el hecho de que me gustaría también que aclares, son dos preguntas muy distintas, ¿no? tú ya las enlazarás, eh, lo de que la energía masculina cuando hablamos, yo siento que muchas personas la asocian con el hombre, pero me gustaría que aclares que la energía masculina está en hombres y mujeres y que todos la necesitamos conciliar. Esas dos preguntitas, Carlos.
1: No, sí, en el Taol lo ves muy claro, en el Taol lo ves muy claro que realmente eh, de hecho yo en esto estaba leyendo un artículo y básicamente como hasta los seis meses de gestación uno no tiene básicamente un sexo definido, uno se va definiendo básicamente que los, los últimos meses de gestación en el útero eh, y eso claro, eso determina que bueno, tu energía eh, no tiene que o sea tú tienes dos energías tú un 50 y un 50% de papá y un 50% de mamá o sea un 50% masculino y un 50% femenino ¿me entiendes? Eh, y eso se ve muy reflejado por lo menos hay parejas y eso lo he conversado en, en, en charlas y en talleres que daba a nivel de sexualidad porque acuérdate que el también trabaja lo que es claro. la parte sexual que eh, eh, la gente me dice ajá perfecto eh, ¿qué tiene que ver por lo menos eh, el hecho de que el hombre eh, se manifiesta a nivel sexual eh, de una manera como mucho más relajada que la mujer. Bueno, que eso, eso indica que bueno, de alguna manera la mujer tiene un ya mucho más activado claro. que el mismo hombre. ¿Me entiendes? Una energía masculina mucho más activa que el mismo hombre. Y eso, y en la y el, y el hombre pues, tiene una energía mucho más yin mucho más eh, mucho más eh, receptiva, y eso no tiene nada que ver con la sexualidad, eso tiene que ver con que, con que en efecto han desarrollado más esa parte que el, su mismo yang, que es más propio del masculino, ¿me entiendes?
0: Claro, es Entonces, un impulso eh, energético.
1: Es, es, un, es un impulso energético, sí, totalmente.
0: Exacto, totalmente. Y, y para no desviarnos del tema, porque yo te hago muchas preguntas porque es que tienes muchísimo conocimiento y quiero que te aproveche aquí la, la audiencia, pero vamos con el tercer verbo sí. transformador, ¿te parece?
1: Ok, el verbo fluir. Bueno, básicamente el verbo fluir sería el tercer verbo con que iríamos trabajando, que va ligado, como bien te he mencionado en otras conversaciones, al... Eh, al proceso, al proceso de cada ser a que a pesar eh, de cómo se manifiestan las circunstancias de mi vida siempre es perfecto, siempre la vida a medida que tú vas aceptando también ahí radica valga la redundancia de palabra, el verbo aceptar a medida que tú vas aceptando tu proceso lo que es la psique ...humana y lo que es en efecto la vida... ...te va proporcionando herramientas para que tú puedas... ...de las circunstancias difíciles sacar el mejor partido y provecho... ...y hacer de lo que yo digo una vida que realmente valga la pena... ...que sea ejemplo para los demás y que no solamente... ...cosa que uno pide que realmente te provoque vivir... ...a pesar de lo que hayas vivido... ...o sea, hace como dos meses... ...a mí me hicieron una pregunta... ...que era, ajá, Chévere, tú me dices... ...que para yo estar en paz con mi vida... Yo tengo que darle honra a mi padre. Pero mira, ¿cómo yo hago con un caso en donde mi padre, por ejemplo, eh, intentó abusar de mí cuando estaba niña? Claro. Es wow, un tema bastante crítico, un tema bastante doloroso.
0: Sí.
1: Y yo, wow, o sea, sí, o sea, eh, a ti te empañan, en tu vida te empañan eh, hechos eh, muy dramáticos en donde esa herida cuesta eh, sanarla, porque por todas esas circunstancias que realmente wow, te confrontan. Pero bueno, no tienes de otra manera, tú tienes que honrar a tu padre porque a pesar de hecho, a pesar de ello, a pesar de que tu padre era enfermo, porque evidentemente se denota, eh, tú tienes que restablecer el orden a partir del hecho de que el milagro de la vida está en ti gracias a él. claro que un 50% tú estás viva gracias a él. Por tanto, empieza por allí. Y la vida, a medida que tú vas aceptando eso, claro, tú le vas a dar validez a tu dolor, tú le vas a dar validez a tu tristeza, tú le vas a dar validez porque no le vas a reprimir esos sentimientos. Si tú te reprimes, te confinas a que tú por herencia sistémica tú vas a terminar adquiriendo casi que la misma enfermedad que tu padre. Por tanto, no tienes ese no tienes por qué guiarte por esos parámetros. Tú puedes transformar tu vida a, a partir del hecho de bueno, aceptar y darle validez a todos los sentimientos que de alguna manera te embargan. Y de allí la vida te va a ir dando las herramientas porque yo creo que realmente en, en la vida no hay mejor eh, maestro que el mismo silencio. Cuando tú aceptas tu proceso de vida tal y cual es y dejas que el silencio te hable a través de ese proceso, la misma vida es maravillosa como todo va fluyendo y como te va dando cada una de las herramientas que tú en cada circunstancia vas a necesitar. Y de alguna manera de ahí vas transformando esa situación y vas transformando eso, vas transformando el estiércol en oro que es lo que digamos todos buscamos y es, queremos encontrar más. Que es nada.
0: maravilloso escucharte hablar así, sobre todo Carlos, porque no no dejo de, de, de recordar que tienes 20 años y me encantaría que la audiencia tome conciencia de, de qué estábamos haciendo con 20 años, ¿no? Eh, y tenerte aquí en, en Quiere te vas a necesitar, pudiendo hablar de tres verbos transformadores con un nivel de conciencia tan alto, eh, habiendo iniciado tu camino, como me comentaste, con 14, 15 años ya estudiaste. Para renacedor, reikista, estudiaste coaching sistémico, coach vibracional, estás empapado de la filosofía taoísta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza a surgir este, este interés en ti? Que ojo, yo te lo comprendo porque... Soy una extraterrestre como tú, o sea, me encanta esto desde que tengo uso de razón. Yo me iba como mis libritos de metafísica con 14 años y, y, y la gente me miraba como, ¿y esta loca qué está leyendo? ¿no? Pero, pero bueno, aquí yo lo que quiero es que te comprenda la audiencia, ¿no? ¿Cómo, cómo inició eh, Carlos este camino? ¿Cuándo te diste cuenta que esto era lo que tú querías hacer?
1: Bueno, básicamente, eh, en mi comienzo de adolescencia, ya antes de ser renacedora, eso de los 11, 10 años, yo me sentía inclinado con mi conexión con el todo. Y eso me llevó a ver, casi que lo mismo que tú, eh, leía libros de física, leía libros de química, de tercer año no estaba ni siquiera en, en secundaria, ya leía libros de ese tipo. Libros de física, libros de química, y me apasionaba, Albert Einstein me apasionaba. Y hoy en día, por lo menos cuando doy charlas a nivel eh, de inteligencia vibracional, siempre hablo mucho de lo que es el principio de Albert Einstein, de la relatividad. Claro. de cómo el tiempo y el espacio es lo mismo y de cómo cada circunstancia y cada situación en la que tú te ves involucrada en la vida está en, 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 en completa relación con la resonancia que tú te estás manifestando porque se está manifestando esa circunstancia en el mismo espacio y tiempo en el que tú te estás movilizando en la vida entonces eh, hoy me, me encanta y me apasiona totalmente y por allí en efecto, por las circunstancias que viví eh, eh, a nivel personal, al momento que llegué a la secundaria, pasé por, eh, por momentos difíciles. Y esos momentos difíciles, como toda dificultad, siempre siempre tienen una posibilidad claro. que encarar. sí Y entonces, bueno, ahí fui empezando. Eh, de hecho, en mi casa, yo me acuerdo que después de los cursos de angelología, que asistí mucho con mi mamá, eh, yo fui me, eh, yéndome, a por las circunstancias que vivía, a meditar. Y meditaba, de hecho me cerraba en la ducha y meditaba y me hacía lluvia angelical.
0: <risa> me y encanta, me em encanta. Em
1: sí, y ahí empecé básicamente con esa limpieza a nivel energético, eh, empecé por este mundo. Y bueno, se me presentó la posibilidad de eso de los 14 o 13 años. 14 años exactamente eh, de comenzar eh, mi curso con Renacimiento y me llamó mucho la atención básicamente como mi mamá me lo presentó y bueno yo ahí empecé y bueno empecé un mundo, una, una decisión, tomé una decisión que realmente a mí me transformó la vida en 180 grados porque nada me había transformado tanto la vida como eso.
0: Qué maravilla. Y, y Carlos, mira, eh, o sea, yo siempre encontré otro loco con el que juntarme porque siempre tenía alguien que me siguiera en lo que yo pensaba, sentía o decía, pero ¿se te hacía difícil encontrar compañeros de colegio con los que relacionarte haciendo todas estas cosas con 14, 15 años?
1: Bueno, 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 básicamente eh, no se nos fue tan difícil, porque realmente tú sabes que la energía nunca se equivoca, siempre siempre tú te encuentras a un loco más que tú.
0: Por eso, por eso Entonces, lo digo.
1: Sí, 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 sin embargo mis relaciones siempre fueron muy, muy ricas, o sea, yo tenía personas de todo tipo y eso me gustaba mucho porque creo que en la diferencia está la posibilidad de hacer algo que realmente sea nutriente para la vida. No, no, no me fío mucho en, en nada más relacionarme con los iguales, sino también con las diferencias, lidiar con esos aspectos que nos van sacando también nosotros dentro de lo que muchos llaman la zona de confort, ¿no? Me gusta mucho movilizarme en eso, en ir creciendo a nivel relacional torno a la diferencia también que es totalmente válida.
0: Claro, es, eh, es, es muy importante lo que dices y bueno, esta diversidad que se está viendo en el mundo es enriquecedora también. Me gustaría, Carlos, que aunque ya te he propuesto y no me olvido de que quiero hacer un directo contigo hablando de la juventud y la espiritualidad, me gustaría un poco que que cerráramos con un mensaje para, para los jóvenes, ¿no? Eh, porque es interesante también entender que ser espiritual no significa abandonar lo mundano, sino al revés, integrarlo a la vida de una manera saludable, ¿no? Eh, mucha gente está equivocada con esto de que ser espiritual es renunciar a los placeres de la vida o a relacionarte con las personas que quieres, y me gustaría que tú como joven dieras tu, tu percepción de esto y, y poder resumir un poco aquí, en, este, en esta mañana maravillosa este tema?
1: Bueno, básicamente, eh, wow, ¿por dónde comienzo?
0: Es muy, por eso hay que hay que hacer el directo, Carlos, por eso, tú, tú, tú muestra ahí una puntita de esto que ya luego lo desarrollamos mejor porque da para mucho.
1: Claro, 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 claro. Bueno, básicamente eh, yo he definido, he reentendido completamente la, lo que tiene que ver con la espiritualidad porque la espiritualidad es un concepto totalmente inherente a ti, saber por lo menos que tú te, te despiertas en las mañanas. Te despiertas en las mañanas y abres los ojos y en vez de ir automático a hacer todas las cosas que tienes que hacer, Tú te detienes, respiras profundo y vas sintiendo cómo todo dentro de ti va queriendo su lugar y su sincronía perfecta. Como wow, o sea, cómo todo se va manifestando en un orden que tú dices wow, ¿de dónde viene ese orden? O sea, cómo todo se manifiesta bajo una proporción justa en donde el, el, el oxígeno que por lo menos entra a en mi organismo se va distribuyendo de una manera eh, eh, específica y de una manera eh, en la proporción perfecta, ¿me entiendes? Y todo se va dando cabida, y allí tú dices, wow, todo esto es algo divino, todo, es algo que, todo esto esto viene de, de, de algo mucho, wow, o sea, algo que me supera totalmente, una creación divina que tiene una intención intrínseca y que de alguna manera yo soy parte de algo grande y de algo maravilloso que me abre la posibilidad de vivir con eso. Entonces, eh, eso sería básicamente lo que yo definiría como espiritualidad. La posibilidad de conectarte con el milagro de la vida. Que el milagro de la vida eres tú.
0: Exacto. Que si
1: todo eso que, que se da a cabo y se da paso en ti adentro es posible, todo allá afuera es posible también. Y, y
0: da Porque igual la, la edad, da igual la
1: edad que tengamos. Y da o sea. igual la edad, y da igual totalmente la edad que tengamos. Porque evidentemente eso, todo lo que yo veo allá afuera en el universo está inherente a mí, está dentro de mí. Y entonces eso me hace un ser realmente que con dentro, o sea, básicamente, como lo explicaría? Eh, eso me hace un ser donde todas las posibilidades que yo tengo de hacer de mi vida algo que sea realmente provechoso, eh, está a mis manos.
0: Cabe entonces, en, caben en uno, caben en uno, exactamente. Caben en uno. Exacto. Entonces, eh, tú como joven de, de 20 años, o sea, tú no dejas, eh, por ser una persona espiritual y conocedora de todos estos temas, no dejas de eh, bailar, si te gusta bailar, eh, ir a divertirte con tus amistades, eh, ver una serie de televisión, o sea, me gustaría un poco que cuentes eh, que ser espiritual no está reñido con tener una vida normal, y tú como no, joven de 20 años...
1: que no hay y que te decía? Y comprendo totalmente a los jóvenes que piensen eso, puesto la religión, que es, digamos, la forma espiritual que se nos ha heredado, eh, nos ha castrado esa posibilidad, nos ha castrado en el hecho de que el, el placer es algo que es como un poco pecaminoso. Claro. ¿no? Eh, entonces, por lo menos en la sexualidad nos cuesta mucho eh, abordar ese ámbito o... No, o sea, por, por el placer y lo que es el placer y lo que es el disfrute de la vida no tiene por qué verse inhibido, es también parte de la espiritualidad totalmente. Puesto en efecto yo no puedo eh, generar un bienestar en mi vida si yo no me permito tener placer. Y el bienestar viene dado también a la espiritualidad. Entonces, o sea, sería totalmente erróneo separar esos conceptos.
0: Tal cual, tal cual. Pues, Carlos, me ha encantado este ratito que pasamos juntos y, bueno, recordarles a nuestra audiencia que eh, vas a estar en Brinco Formación compartiendo eh, mensualmente tus tres verbos transformadores en formato de Masterclass y, además, también en unos directos que vas a compartir con el público con los que van a poder interactuar contigo y hacerte preguntas, ¿verdad? Porque surgen muchas dudas con esto, ¿no?
1: Wow. Uf. Infinidades. Y vas a estar yeah, para ellos, ah, para
0: contestarlas.
1: Claro, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Ahí vamos programándonos cómo en efecto nos movilizamos
0: en eso. Perfecto, Carlos. Pues mira, ¿podrías recordarles a los que nos están escuchando cómo te pueden encontrar? Además de que, bueno, si forman parte de Brinco, van a poder eh, disfrutarte en esencia <risas> y compartir tu, tu material. Pero, por ejemplo, ahora ¿no? que nos acaban de, de escuchar, les has gustado mucho. Dicen, ¡wow! este chico tan joven, qué sabio, me encanta cómo lo comunica. Quiero ya ir a ver su cuenta de Instagram. <risa> Donde te encuentro? Bueno,
1: bueno. Bueno, básicamente pueden encontrar eh, en arroba carlos tacoba, arroba, arroba piso carlos tacoba en Instagram. Ahí, bueno, sería muy interesante que en efecto, eh, bueno, ahí me pueden seguir y encontrar un buen material, puesto constantemente... Estás
0: compartiendo.
1: Porque. Sí, estoy compartiendo material, estoy compartiendo contenido, que tiene que ver con esto realmente, que tiene que ver con ir eh, restableciendo un vínculo realmente sano con uno mismo para trasladar esa, esa resonancia maravillosa hacia cada instancia de tu vida, a partir de ir... Eh, trabajando tu relación contigo así que yo voy, siempre voy a ir soltando ahí cositas tips para que la para gente
0: la perfecto, pues entonces ya saben si nos están escuchando y les ha gustado lo que Carlos ha compartido en esta mañana de lunes pueden encontrarlo en su cuenta de Instagram guión bajo Ta Carlos Tacoa, porque eh, Carlos dijo piso, porque se dice piso al guioncito sí. bajo, ¿no? Pues Lo traduzco aquí para la gente de España, Guión bajo, Carlos Tacoa en Instagram, y de verdad tiene cositas muy interesantes, y también lo encuentran en YouTube por Carlos Tacoa, ¿eh? que, que pueden poner sí. ahí tres verbos transformadores, Carlos Tacoa, y les va a salir en, en YouTube, pero recuerden, comunidad de Brinco eh, Aprendices, de Saltadores, en www.brincoformacion.com, Rostacoa comienza ahora el próximo mes con tres verbos transformadores Bueno, Carlos muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido para mí un placer, se me ha hecho muy cortito el no, tiempo, o sea, tenemos que repetir tenemos que repetir
1: Sí, de verdad, hay mucho contenido que, mucho que compartir, de verdad Pero es me que yo,
0: yo me, me sentaría poco. yo me sentaría contigo y un, un buen zumo ahí de mango, por ejemplo que me gusta mucho Ay, de, de rico, papaya sí. y, a, y charlaría contigo horas y horas y horas porque no me cansaría sería una tarde muy retroalimentadora me, me voy a tener que ir a verte a Panamá Carlos, así que conozco, <risas> y conozco Panamá, dale con mucho gusto mi amor, ve, pues te, <risas> te mando un abrazote gigante y te dejo que te despidas aquí del público de Quierete, te vas a necesitar y nosotros nos vemos el lunes que viene, bueno nos oímos, el lunes que viene, así que Carlos despídete de la audiencia
1: bueno, gracias a todos, bueno, los que se dieron la oportunidad de, de escucharnos y de compartir este rico rato con nosotros aquí, alimentando nuestra conciencia, realmente para mí es todo un placer eh, pertenecer a este, a este proyecto tan maravilloso que abre posibilidades para nuestras vidas y que bueno, ¿por qué no? Así que gracias a todos y gracias Natalia, bueno, por compartir este rico rato con nosotros y bueno, conmigo y invitarme a tu programa, realmente para mí es un placer siempre.
0: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos. Feliz semana.